0: en Cristo qué alegría poderles saludar y darles la cordial bienvenida a esta transmisión especial de la santa misa en esta vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario en el cual nuestra santa iglesia católica celebra a San Genaro obispo y Mártir que precisamente su sangre ha sido conservada durante muchos siglos en un relicario y en ciertas fechas específicas se hace líquida. Vamos en este día a pedirle a este gran santo y mártir para que nos ayude e interceda por cada una de nuestras necesidades. Sobre todo por ti, Sembrador y Sembradora de Jesús con María, quienes a través también de tu sacrificio, de tu amor a Dios, estás haciendo posible que se siga transmitiendo la Santa Eucaristía todos los días y siga llegando a nuestros hermanos en las prisiones, en las cárceles. Acudamos a este gran santo y mártir, obispo de Nápoles, y pidámosle también, especialmente por el Padre Julio Dominic, quien nos acompaña para presidir esta Santa Eucaristía. Con este corazón agradecido, vamos juntos a preparar nuestro corazón y a pedirle al Espíritu Santo para que, iluminados por sus dóciles inspiraciones, podamos llevar en práctica a los que nos habla la liturgia de la Palabra. El Santo Evangelio. Vivamos juntos con alegría esta Santa Eucaristía y demos gracias a Dios en todo momento. Vamos a vivirla con ese corazón agradecido, dando gracias por ti, Sembrador y Sembradora de Jesús con María, quien haces posible esta gran bendición.
1: Días. Buenos
2: días, padre.
1: Vamos a celebrar hoy a San Gena Genaro. Es el de los primeros mártires en el año 305. Es cuando lo echaron a los osos, dice la tradición, que así murió. Y es obispo y se ve, es el que se licua su sangre cada año en el día de su fiesta. O sea, que normalmente tiene la sangre coagulada y cada año se convierte en líquida en este día. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes.
2: Y con su Espíritu.
1: Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús con un corazón limpio, que es la vestidura blanca del bautismo que renovamos en cada Eucaristía, reconociendo humildemente nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos concedes venerar la memoria del mártir San Gennaro. Concédenos gozar de su compañía en la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario. Hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo... Ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres... Deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos, que sean casados una sola vez, y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso. Y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia.
3: Danos, Señor, tu bondad y tu justicia.
2: Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales.
3: Dame Señor, tu bondad y tu justicia.
2: Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al atanero y al ambicioso, no lo soportaré.
3: Dame, Dame Señor, tu bondad y tu justicia.
2: Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto Será mi servidor.
3: Darás, Señor, tu honor y tu justicia.
1: El Señor esté con ustedes y con
2: su espíritu.
1: Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
2: A ti, Señor.
1: En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo de una hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Pues ya estamos en el capítulo tercero de la primera de Timoteo que estamos leyendo. Y, y hoy vemos las recomendaciones que le da a los obispos y a los diáconos y a las mujeres, dice, tal vez se refiera a las esposas de obispos y diáconos. Así que son recomendaciones de la moral cristiana que todos conocemos, manejamos bastante bien. Sabemos que son muy entendibles todas ellas. Eh, que el obispo sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, puesto que su carisma es la enseñanza. El gobierno de la iglesia, no dado al vino ni a la violencia, ¿no? Porque ya, pues para nosotros eso es pan comido. Estas recomendaciones es como lo obvio, ¿no? Dices... Solo faltaba que el obispo estuviera por ahí ensarzado en borracheras o en peleas. No, pues sabemos que lo que es, es, escandaliza y lo que conviene y lo que no conviene es bastante claro: que sea comprensivo, enemigo de pleitos, no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. ¿Mm? Y, y algo parecido dice del diácono. También les dice casados una sola vez. Eh, esto es algo pues, que era normal en ese tiempo. El judaísmo no era una virtud especialmente reconocida la castidad. Lo normal era que todo el mundo estuviera casado. Era algo normal. Inclusive las autoridades religiosas judías pues eran casados. Y entonces así comenzó la iglesia. También, si no, no hubieran podido ni, ni siquiera tener suficientes presbíteros o, o obispos. Fue después de unos pocos siglos cuando ya había vida consagrada, cuando ya había monjas, monjes, monasterios que hacían votos de castidad también y había sacerdotes que venían de esa vida consagrada y el obispo empezó a ver que era mucho mejor el, el, los sacerdotes consagrados en exclusiva para llevar la iglesia. Como dijo San Pablo en 1 de Corintios 7, él les recomienda a San Pablo el, el mantenerse mmm, solteros o célibes para no estar divididos entre agradar a la mujer y agradar al señor. Dice, porque el casado se preocupa de agradar a su esposa. Y por eso él mismo recomienda, dice, si no están casados, es mejor que se queden así, sin casarse. Pero si no van a poder aguantar eso, pues es mejor que se case, ¿no? que, que caiga luego en la tentación o algo. Es una recomendación que da San Pablo y los obispos, después de muy pocos siglos, se dieron cuenta de que era mejor y ya empezó a ser una norma en la Iglesia. Empezó por algunas diócesis, empezaron a ver que era mucho mejor para que estuviera totalmente libre, a ejemplo de Cristo para todo el pueblo de Dios y ya empezó a ser una norma que se aplicó en toda la Iglesia y que sigue hasta el día de hoy. Aunque hay algunos sacerdotes que vienen de la Iglesia Anglicana que aquí en Estados Unidos se llama Episcopal, y que estaban casados en su iglesia, porque desde que se separó pues empezó a tener costumbres diferentes, como tenía de gobierno al rey de Inglaterra, pues empezó a variar algunas de sus costumbres. Y entonces a ellos, el Papa Benedicto XVI, les concedió venir a la iglesia católica y los que eran pastores de la iglesia anglicana les vuelven a imponer las manos y los hacen sacerdotes católicos. Y entonces, pues, pueden seguir como sacerdotes católicos aunque tengan esposa e hijos. Con eso vemos una muestra de que no es que sea una cosa inamovible, podría llegar un día en el futuro en que se considerará mejor que se podrían eh, no casar los sacerdotes, sino ordenar a, a casados. De hecho, en la Iglesia Oriental, en la Ortodoxa, también es así. Se, hay sacerdotes casados y no es que se ordene, a, se case a un sacerdote ya si ya es sacerdote, ya no se puede casar. Pero se puede eh, ordenar, sea casado o sea célibe, de las dos maneras. ¿Mm? Y, y esto pues es algo... Normal, los hermanos separados es, eh, quieren que, que creen, no valoran el celibato del sacerdotal y creen que todo el mundo debería de estar casado, pero ya sabemos que no todo tiene que estar escrito en la Biblia, que la Biblia es un proceso de la revelación, pero que no nos había, ni se nos había dicho todo, le faltaba mucho a Jesús por enseñarnos. Y luego también me gusta mucho el argumento de que dice les daré mi espíritu y él les seguirá guiando. El espíritu es el que guía a su iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí? El Espíritu Santo les seguirá guiando. Por tanto, eh, muchas cosas, muchas de las prácticas que ha ido teniendo la iglesia durante los siglos, por ejemplo, los mismos siete sacramentos o todo lo que decimos en el credo, ya es fruto de la guía del Espíritu. De hecho, la misma Escritura es fruto de la guía del Espíritu, de la inspiración del Espíritu Santo. ¿no? Y luego el, el, el credo, el que creamos, Dios verdadero, Jesús verdadero, Dios verdadero, hombre, Dios es tres personas, todo, aunque tenga su raíz en la Biblia, es con la guía y la luz del Espíritu Santo que la Iglesia va a seguir caminando. Y en diferentes siglos ha habido diferentes formas de practicarlo, según aparte también en diferentes culturas, porque hay diferentes ritos. Nosotros conocemos el rito latino, es el que usamos en nuestra liturgia, pero hay otros 25 ritos y tienen una forma diferente de practicarlo. ¿sí? Y, y es en esa adaptación del Señor a cada cultura y a cada tiempo. El Espíritu Santo nos guía para que nos aproveche más lo que celebramos y cómo celebramos y cómo hacemos las prácticas para nuestra apertura de corazón a Dios, que es lo más importante. Es decir, eh, todo esto nos tiene que ayudar a recibir la vida divina. Y entonces no es que uno tiene que aferrarse a que así y solo así. Eh, no, es, eh, no es lo Fundamental, no es algo inamovible estas prácticas, estas formas de celebrar los sacramentos o que la iglesia modifique alguna de las prácticas eh, litúrgicas o cosas así. Es secundario, porque tenemos que considerar que lo fundamental es recibir la vida divina, ¿no? vivir la santidad a la que Dios nos llama, recibir la vida eterna. Ese es, ese es el fin. Y, Todas las prácticas religiosas, incluyendo los sacramentos y las liturgias, son los medios que Dios nos ha dejado sensibles para recibir el gran don de Dios, el Espíritu Santo, ¿eh? el Espíritu santificador. Por eso no deberíamos, como a veces sucede en la iglesia, que así solo así, que solamente en la boca, dicen algunos, se puede comulgar. Que solamente en la mano, que solamente de rodillas. Mira, la Iglesia nos va guiando por medio del Espíritu. Si la Iglesia dice que de esta y de esta manera, haciéndolo bien, es aceptable, pues lo tenemos que aceptar, ¿sí? Y todo lo que vaya la Iglesia caminando con la guía del Espíritu, pues es aceptable. Y, y entonces, pues las las, no nos resultan eh, para nada extrañas las recomendaciones que da a los diáconos también, que sean respetables, sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios, deben conservar la fe revelada eh, con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero. Bueno, todo lo que para nosotros es bastante obvio y, y entendible. Y después, en este evangelio, lo que llama la atención, que es distinto de otros milagros que realiza Jesús, es que Jesús mismo toma la iniciativa de hacerlo. No se espera a que nadie le pida. ¿no? Así como en el, en el evangelio de ayer, vimos que intercedieron por el siervo de, del centurión y entonces fueron a interceder. ¿Podrías curarlo? Porque eh, está muy enfermo. Y Jesús se dispuso a ir a curarlo. En este caso, cuando vio el cortejo fúnebre, iba Jesús también con muchos de sus discípulos, con los apóstoles y mucha gente, y encuentran al entrar en un pueblito un cortejo fúnebre, llorando. Y entonces Jesús mismo toma la iniciativa y le dice a la mamá del niño muerto, no llores también sorprende eso. Y podemos meditar, ¿cómo no va a llorar si se si le ha muerto a su hijo? ¿No? Pero eso se entiende a la luz de todo lo que Jesús nos vino a revelar. La muerte no es el final. ¿No? La muerte es entrar a la vida. Entonces, la manera de vivir la muerte un cristiano es muy diferente de una persona sin fe. ¿Sí? Tenemos esperanza de vida. Y enseguida Jesús tocó la caja, la abrió y le, y, y le devolvió la vida al niño. ¿no? Digamos, a veces llamamos a eso resurrección, tal vez sería mejor decir lo revivió más que lo resucitó, porque lo revivió por otro ratito en este mundo, porque después se volverá a morir. <ríe> Así que... Eh, lo hizo varias veces Jesús. ¿Se acuerdan con Lázaro? Y creo que hay otro caso. Talita Kumi a la niña, ¿verdad? Aquí es, parece que es un niño y luego con Lázaro. Como para mostrarnos Jesús su divinidad. Todos los milagros manifiestan la divinidad de Jesús. Yo creo que por eso Jesús mismo tomó la iniciativa. Quiso reafirmar a sus discípulos que iban con él en la fe. Quiso manifestar que él era Dios que sus palabras eran fidedignas, ¿no? Eso debería de darnos una total confianza en Jesús y en todas sus enseñanzas, porque él, tiene, él es Dios. O sea, ¿quién más puede resucitar a un muerto, dar la vista a un ciego o sanar a, a un leproso? Todos los milagros de Jesús, calmar la tempestad, manifiestan su divinidad. Y entonces, si es Dios el que me está hablando... Si él tiene poder sobre la muerte, pues lo que me diga es lo que tengo que hacer y no otra cosa. Debo de fiarme más de él que de mí mismo o de cualquier persona de este mundo. Tengo que fiarme de Jesús completamente. Y, y vemos cómo los hombres, con la ciencia, los estudios, nuestros esfuerzos, nuestros adelantos, vamos superando limitaciones humanas ¿no? que para no tener que subir la escalera inventamos un elevador, <risa> que para eh, el calor pues ponemos aire acondicionado y vamos haciéndonos la vida más fácil, vamos eh, conquistando contra las enfermedades, todavía faltan muchas que, que no sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van, <risa> todavía hay muchas enfermedades incurables que la ciencia todavía no descubre cómo curarlas. Pero ahí vamos, hemos avanzado muchísimo y hemos resuelto muchísimos problemas y muchísimas enfermedades. Sin embargo, la muerte, ahí sí, ahí sí, ahí sí no. Ahí sí no, nunca va a descubrir el hombre un, un remedio como para la muerte, ¿no? Solamente Dios, solamente Dios es el que tiene poder sobre la muerte. Y en todo lo Antiguo Testamento y en todas las religiones, ningún hombre ha manifestado poder sobre la muerte, solamente Dios. Y por tanto, es una manifestación muy clara de que Jesús no era solamente un hombre, sino que era Dios, ¿no? Dios, hombre verdadero y Dios verdadero, como decimos en el credo. Y, y entonces, ante esa, a esa revivificación o, o resurrección, eh, la gente quedó sorprendida glorificando a Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo, exclamó la gente. ¿no? Y entonces divulgaron la noticia por toda Judea y las regiones circunvecinas, como se puede, se puede eh, imaginar uno, que ese tipo de noticias rápido se, se propagan. Vamos a pedir a Jesús que nos ayude a, a también nosotros tener esa fe firme, que iluminados por su palabra podamos confiar ciegamente en Él, que todo lo que Él nos dice no lo recibamos como simples consejitos humanos, sino que lo recibamos como verdadera palabra del dador de vida, del Señor que nos da la vida cada día, que es un milagro permanente, que deberíamos de estar listos para hacer siempre lo que Él nos dice. Pidámosle esta gracia al Señor. Presentemos a Dios nuestras súplicas por la Iglesia, por el mundo y por todos nosotros para que cada día vivamos más abiertos a su palabra y a su sabiduría.
2: Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos al Señor.
1: Te rogamos, Señor.
2: Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos al Señor.
1: Te rogamos, Señor.
2: Oremos por el Papa Francisco, el Arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, la Iglesia, por las vocaciones religiosas, sacerdotales y misioneras. Roguemos al Señor. Oremos por el Padre Julio Domenech, quien preside esta Santa Eucaristía, para que el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la protección de San José, y la fuerza del Espíritu Santo los sostengan cada día de su vida y bendigan a toda su familia. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos,
2: Señor. Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales, por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas Continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos,
2: Señor. Oremos por todos los jóvenes, portadores de esperanza para la iglesia y el mundo entero, para que por medio de este encuentro con Dios en nuestro próximo Congreso de Jóvenes, levántate. Reciban la fuerza del Espíritu Santo y los convierta en instrumentos de salvación y fuente de luz para la humanidad. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos.
2: En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y María nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Padre bondadoso, escucha también las oraciones de todos tus hijos, de todos los que nos siguen desde diferentes lugares del mundo, para que podamos vivir cada día más abiertos a la luz y a la fuerza de tu Espíritu Santo. Confiadamente te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso.
2: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para gloria es su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia.
1: Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Genaro venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y
2: con su Espíritu.
1: Levantemos el corazón. Lo
2: tenemos levantado hacia el Señor.
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, Tú eres glorificado ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia, les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Nosotros, con todos los coros, de ángeles y santos proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos tus hijos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó también el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. Padre bondadoso, celebramos este memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, su muerte y resurrección de entre los muertos. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por este sacrificio de tu Hijo. Concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y con todos los santos, San Genaro y todos los santos y nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Abiertos al Espíritu que nos hace hijos de Dios, nos atrevemos a decir... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre bueno, de todo mal. Concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
2: Dios es el reino el de la gloria por siempre, Señor.
1: Señor Jesús, que hoy nos dices, como dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Podemos dar como hermanos un signo de paz. Paz de Jesús. Él es Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado, vencedor de la muerte. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias Jesús por venir a cada uno de nosotros a través de tu palabra que nos ilumina, que es espíritu y vida. Nos vas vivificando, nos vas llenando más de tu vida en abundancia. Gracias Jesús porque nos das también tu cuerpo para hacer tu morada en nosotros, para hacerte uno con nosotros, para, para irnos santificando. Y también vamos a hacer esta oración de comunión espiritual para todos los que no pueden recibirlo físicamente en este momento. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en este santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pido que vengas al menos espiritualmente. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno completamente a ti. Por favor, no permitas que me separe de ti.
3: Amén. Oremos.
1: Que este santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Genaro fiel en tu servicio y victorioso en su pasión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz.
2: Demos gracias a Dios.
1: Pasen un feliz día.
2: Igualmente, Padre.